0: Gestão de qualidade e processos. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Técnicas de Negociação e Administração de Conflitos. Falaremos sobre comunicação verbal e não verbal, conteúdo digital. Sou o professor José Roberto Barsotti Baldin e no podcast de hoje iremos abranger várias técnicas para sanar conflitos e tornar a negociação valorosa para todos os envolvidos. Nesse podcast, a reflexão são os meios digitais, o advento das mídias sociais e o crescimento exponencial desses canais, tornou se relevante para a arte comun comunicacional. A gente não pode esquecer, em hipótese nenhuma, essa, essa, esses, essas mídias sociais e o advento da, dos, canais, dos canais digitais. A gente não pode esquecer isso. Pelo contrário, é, a maior parte da comunicação, hoje uma grande parte, acho que a maior parte é uma palavra forte, é uma expressão forte, mas a, uma grande parte da comunicação, da negociação, da venda hoje é focada nesses meios. Então, nós precisamos entender como técnicas tradicionais podem se adequar aos meios digitais. Porque os meios digitais são situações que estão cada vez mais crescendo com as principais fontes de comunicação mercadológica. Isso é um fato. Um fato e um fato muito relevante. Então a pergunta é como melhorar o meu desempenho nas redes sociais através da comunicação? Como melhorar o meu desempenho nas redes sociais? Sendo um homem de negócios, como fazer isso? Cada vez mais, com a automação do varejo, vendedores, compradores e atendentes estão tornando automáticos. Estão se tornando automáticos. O que, que é isso? É uma automação, onde o smartphone é o intermediário da comunicação. Então, o smartphone, se a gente pensar uma linha de raciocínio mais abstrata, ele é um instrumento de venda. E através desses recursos, ele pode se tornar um meio totalmente indispensável. Esse meio é o recurso mais utilizado para se comunicar, se comprar ou para se cadastrar. Então, é muito relevante o smartphone. E é muito relevante o caminho dessa comunicação digital. E como nós podemos, através de técnicas já consagradas, porque a gente não pode perder essas técnicas consagradas, adaptá-las para esse momento, para essa contemporaneidade. Como a gente pode fazer isso? E justamente esse podcast vai fazer reflexões e associações entre o digital e o clássico, e como a técnica clássica de negociação pode ser adaptada ao digital, e também acrescentar outras técnicas. Precisamos pensar também em outras técnicas. Segundo o Kotler, 2021, o marketing 5.0 enfatiza o uso da tecnologia como uma estratégia de comportamento e a adesão dos clientes consumidores. É importante esses livros. Na realidade, o Kotler, o Philip Kotler, é, seria um, um autor fundamental para o estudo do marketing tradicional e para o estudo do marketing contemporâneo, marketing digital. E ele... É, outros autores, fez uh, alguns livros. Ele começou com Marketing 1.0, depois fez o Marketing 2.0, depois fez o Marketing 3.0. E hoje, eu diria que é aconselhável é, estudar o Marketing 4.0 e o Marketing 5.0. Porque ele justamente faz a leitura dessa economia digital, desse mundo digital. E ele faz uma associação muito interessante entre... Uh, as formas, os caminhos para que você consiga identificar comportamentos. Na realidade, é, é, essa literatura, essa bibliografia, ela é uma, é, são referências, né, tanto o marketing 4.0 como 5.0 nesse quesito é, de comportamentos, como identificar comportamentos através de tecnologia, e como usar essa tecnologia a seu favor para ser mais assertivo na oferta ao cliente, na satisfação das necessidades do cliente, é muito interessante isso. E ao mesmo tempo a gente pode fazer uma leitura desse de quem seria esse vendedor digital, talvez ele não seja, um, não tenha um formato mas ele tem uma proposta. E é isso que nós pretendemos falar aqui, é, com o objetivo de deixar aberta essa ideia para ser desenvolvida é, com, com muita tranquilidade, mas para não se fechar e não se esgotar essas linhas de raciocínio é, que o Kotler, o Philip Kotler propõe e o que nós estamos é, também é, analisando, pesquisando e, e, fazendo, uh, um, e criando e fazendo algumas, algumas proposições. Então vamos ver, a segmentação tradicional era da empresa para o público. Posicionar um produto na cabeça do consumidor usava recursos estáticos de publicidade, onde a organização, através de algum tipo de técnica de propaganda, influenciava o cliente. Então, isso é muito interessante e é muito simples da gente entender, né? Quando nós pensamos nessa, nessa linha de raciocínio, quando eu pensei nessa linha de raciocínio, quer dizer, baseado no marketing 4.0, é, diz isso. A, a publicidade era estática, né? Na televisão, nos meios impressos, ela era estática. Você passava aquilo para a pessoa e a pessoa não podia, é, ela não podia... É, se conectar é, simultaneamente. Né? Ela não podia interagir simultaneamente com a construção dessa publicidade, dessa propaganda. E hoje, com esses meios digitais, é, existe uma concepção inversa. Né? Ou seja, uh, o público se tornou empoderado. Por isso que a gente usa essa expressão empoderamento do público porque esse empoderamento do público está relacionado justamente com essa questão de você poder é, através de um canal digital influenciar pessoas, influenciar pessoas a aderirem àquela, àquele aquele propósito, aquela convicção, aquela ideia, aquele produto. É, é uma construção a quatro mãos. É uma construção que pode estar diretamente ligada ao, à indústria, ao prestador de serviços, mas pode estar ligada aos dois juntos. Né? Os, 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 os profissionais ou os clientes, que, através da apologia, da defesa da marca, eles influenciam os outros. Então, vamos entender um pouco melhor. Com o advento das mídias sociais, a publicidade se tornou dinâmica. O empoderamento do cliente é quem influencia, identifica e adere ao produto e ao serviço, e não mais a empresa. Como usar recursos para se aproximar desse cliente, consumidor empoderado. empoderar? Então é, é interessante isso, né? porque a gente percebe uh, essa situação que eu estou falando uh, com exemplos práticos. né? Uh, me recorda uma loja de conveniência, uma rede de loja de conveniência, e no primeiro momento, quando eu fiz uma pesquisa em sites de busca dela, ela era pequena, há três, quatro anos atrás, e hoje ela exponencialmente cresceu. né É importante fazer uma leitura dessa dessa loja de varejo, né uma loja autônoma, que a gente chama. né É uma loja onde não existem funcionários te auxiliando na compra como uma loja tradicional. É uma loja autônoma. Uma loja automatizada. Né? Então, como funciona isso? Né? É uma loja de conveniência, né? onde você baixa o aplicativo, entra na loja, né? faz o cadastramento na, pró na própria porta da loja, usando o smartphone. Você faz as compras também com o smartphone, Sai da loja sem passar no caixa. Então veja como funciona isso: funciona através dos controles de compras, do dispositivo que transmite sinal de radiofrequência, os famosos BICOS. Então, essa é uma geração, né? Os BICOS, os sensores, que fazem o seguinte: eles notificam, eles se comunicam através do. Smartphone, né? O smartphone é o canal de comunicação onde os beacons, por aproximação, é, começam a criar uma comunicação entre cliente e a loja de conveniência. É bem interessante isso, né? É bem interessante pensar nisso. Uh, então, é, veja, uh, esse modelo de aproximação onde o cliente é soberano, é empoderado dentro de uma loja, ele está refém do smartphone. O smartphone é o que é o, é o vendedor, na realidade. Ele é o intermediário. Ele é o que faz o papel do Sam nessa contemporaneidade, nesse caso dessa loja automatizada. É bem interessante pensar nisso. E aí a gente pode é, elucidar... É, Quatro estratégias fundamentais que no Marketing 4.0 do Philip Kotler tem todo o sentido essa identificação de comportamentos, essa, essa leitura de comportamentos do consumidor dentro da loja para que justamente a, a forma de se aproximar, a forma de criar conteúdos de marketing para que justamente o cliente eh, se sinta envolvido, ela tem um sentido muito diferente dos meios tradicionais. Então, quando a gente fala dessa loja de conveniência, nós podemos eh, entrar no conceito desse planejamento dessa estratégia dos quatro C's. Veja, nós falamos na aula passada, dos, na aula passada, no podcast passado, que não deixa de ser uma aula, dos quatro P's. Agora nós estamos falando dos quatro C's. Né? O que são esses quatro C's? A terminologia é em inglês, mas nós podemos é, entendê-la e, e e, e traduziva, né? O que nós chamamos de quatro C segundo essa visão? A co-criação, co-creation. O que, que é a co-criação? A co-creation. Vários grupos trabalhando junto com os clientes para identificar suas necessidades e construir a quatro mãos um produto ou uma prestação de serviço. Isso não é só na loja de conveniência, é também em marcas que foram construídas, e uh, isso já há algum tempo, justamente com essa relação entre cliente e fabricante, buscando suas necessidades, buscando o que era interessante através de grupos foco, né, grupos que você traz os clientes para uma sala, começa a conversar com eles, grupos é, de diferentes comportamentos, mas que podem é, dar feedback é, de situações é, de necessidade que são muito assertivas na construção de uma marca de um produto. Então essa cocriação ela pode ser geral, completa, ou essa cocriação pode ser parcial. Hoje, é muito comum essa cocriação ser parcial, e principalmente nos serviços. Né? Então, por exemplo, um exemplo é, clássico, você estar é, é, pensando em, em comprar um produto de valor agregado mais alto, e você tem possibilidades de cores... E você vai formando os, os acessórios, as cores uh, e os atributos que você quer, mas sendo direcionado para esse fim através do meio digital. Isso é uma coisa que pode acontecer. No caso dessa loja de conveniência, de uma certa forma, como não existe alguém auxiliando essa prestação de serviço, a compra ela é uma compra onde o fabricante oferta e, ao mesmo tempo, o cliente N, sem o aparato de outras pessoas, ele vai, é, dependendo da sua necessidade, colocando os produtos na sacola, elaborando o que ele quer e trabalhando junto com uma loja de conveniência a sua necessidade, a sua real necessidade. Então, isso é uma coisa importante ela é muito importante para nós identificarmos essa situação da cocriação. A cocriação pode ser uma forma né, realmente customizada, onde o cliente participa totalmente daquele modelo, ou a cocriação pode ser parcial. Ela pode ser parcial na situação de um preço. Às vezes, é uma, plataforma, uma plataforma que trabalha com vários preços, e conforme a oportunidade tem um preço menor, então ele consegue... É, é, trazer aquele preço para ele, interessante para ele. A cocriação pode ser na questão de um, de um produto fabricado, por exemplo, um tênis, onde ele pode, ele mesmo pode escolher cores, ele pode mudar né, a, a modelagem daquele tênis de alguma forma. Hoje é, ainda é um pouco incipiente, um pouco é, é, ainda está no começo isso, mas é Aquele processo de 3D de construção, né? que no caso, por exemplo, de casas, né? casas, existem projetos de casas que são feitas em 3D, né? são feitas sob medida para as pessoas, né? e, e isso pode ser aplicado ao tênis, pode ser aplicado em algumas situações do tênis, talvez a, a base do tênis não seja ainda possível você construir ela mas é, dentro da sua própria casa, mas é, através da internet do smartphone, você pode personalizar aquele, aquele tênis de acordo com ah, alguns gostos, algumas coisas. Então isso é uma criação, né? Às vezes dentro de um parque de diversão, você através é, de uma pulseira um eletrônica você pode é, é, identificar os tipos de brinquedo que você quer os tipos de hospedaria, a forma como você é, é, pensa em, nos seus tickets, nos seus combos. Então, isso é uma forma de cocriação. Seguindo essa linha de raciocínio, existe uh, o segundo ser que nós chamamos de currency. O que é um currency? O currency são os preços dinâmicos. Então, voltando ao exemplo da loja de conveniência, Uh, Como esses sensores, né, os, os beacons, eles estão sempre uh, conectados nos smartphones das pessoas, num, numa distância é, possível, a partir do momento que você se aproxima da loja, que você está dentro da loja, esses beacons começam a identificar comportamentos das pessoas. E eles, através do seu histórico, né, da sua série histórica, ou seja, do que você fez há uns dias atrás, naquela própria loja, ele pode, através da inteligência artificial, quer dizer, isso tem toda um, 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 uma estrutura de inteligência artificial por trás, pode fazer leituras e notificar a você, o um smartphone, de um preço promocional específico para você. Tanto que a pessoa que está entrando na loja depois de você, ela não tem. Esse preço específico que foi feito especificamente para você. O que nós chamamos de preço dinâmico ou currency. Seguindo essa linha dos quatro C's, na era da conexão, na era digital, existe uh, uma, um outro conceito que nós chamamos de communal activation, ativação comunitária. O que, que é essa ativação comunitária? Essa ativação comunitária é justamente aqueles exemplos de compra ponto a ponto. Nós chamamos do inglês peer-to-peer. Inglês -peer. O que, que significa isso? Você tem o serviço, mas não precisa ter toda a infraestrutura. É isso que é ativação comunitária. Você tem um serviço, mas não precisa ter toda a infraestrutura. Bom, mas exemplo prático disso. Qual é o exemplo prático disso? Vários Airbnb, Uber, Intodar Na realidade, não são empresas que têm a principalmente o um Airbnb e um o Uber, não são empresas que têm infraestrutura, carros, etc e tal, mas eles juntam um expert com um outro expert e isso gera, através de tecnologia, um facilitador, um facilitador. Então é, veja veja como no, o nosso caminho é, para o digital é interessante. E depois o último C, que é o que nós chamamos de conversation, ou seja, as conversas nas redes sociais as apologias da marca, a defesa da marca, o engajamento. É. Então, é importante, né, as conversões, né, as taxas de conversões, os seguidores, todo esse, é, esse linguajar digital, de uma certa forma, ele entra num processo forte de renda de estudo do comportamento, onde o vendedor prático, o vendedor que ia no estabelecimento, fazia essa leitura dos comportamentos dos compradores é, presencialmente. E hoje, através dos recursos digitais, você pode ter isso de uma forma mais rápida, mais acessível e mais assertiva. Então, vamos lá. Como usar esses recursos para se aproximar desse cliente consumidor empoderado? Vamos pensar um pouco em técnica. A construção de um conteúdo comunicacional para as redes sociais é um elemento indispensável. Portanto, hoje o conteúdo é quem faz, às vezes, do vendedor tradicional nos canais digitais. O Kotler, né, o Philip Kotler, em Marketing 5.0, ele fala em quatro estratégias que empoderam a marca, a empresa, o produto ou o serviço. Mas antes de falar dessas quatro estratégias, a gente precisa entender que essas estratégias para empoderarem a marca, elas são estratégias de conteúdo, de conteúdo digital. São estratégias Infográficas são estratégias que envolvem áudio, ilustração, que envolve a questão visual. Então, veja: o smartphone, através das ferramentas digitais, como o Instagram, um Facebook, um WhatsApp comercial, elas, através de um bom conteúdo bem elaborado, o conteúdo de marketing, que nós chamamos assim, ela pode fazer o papel de substituto do vendedor tradicional. E aí nós chegamos no cerne desse podcast. O conteúdo que tem vários formatos e usa de vários canais digitais, pode ser o substituto daquele vendedor tradicional mas ele precisa ser bem usado. Por isso que nós falamos das quatro estratégias do marketing 5.0 em relação a essa questão do conteúdo. Então vamos falar sobre essas estratégias. Humanização da marca. Tornar a marca mais humana, tornar uma marca bem humana. Como fazer isso? A humanização é a identificação e conexão do cliente com a sustentabilidade, inclusão, cuidado com o meio ambiente. Então, são maneiras de você tornar a marca cada vez mais humana, mais seres. Como fazer isso? A gente faz isso trabalhando bom conteúdo e associando esse conteúdo ao que o cliente busca, ao que o cliente defende e essa defesa, na maior parte das vezes, está relacionado com essas questões do respeito, do cuidado com a natureza, da inclusão, etc. E tal. Então essa humanização pode ir por esse caminho. Tem vários caminhos. Eu vou citar alguns. A plantação de café no Congo, comprado pela Starbucks, ajuda a comunidade a ter trabalho. Ao mesmo tempo, propaga o um bom produtor e a necessidade de certificação de qualidade na produção. A Starbucks ela usa isso. É, já é uma. Ela, ela compra realmente café na África e ela propaga essa, essa ação. Então ela ela de uma certa forma, ela é, divulga algo que, que o cliente, que seu cliente consumidor simpatiza, aceita, agrada. Deboris Shopping foi criada por uma ativista, uma outra empresa. E seu propósito sempre foi a inclusão e outras causas humanitárias. Os conteúdos nas redes sociais exploram esses aspectos citados. Então, uma outra forma de humanização. E tem diversas formas de humanização, tem diversas formas é, de inclusão que devem ser faladas. E, às vezes, não é só é, essas questões de sustentabilidade, de inclusão, etc., né, de responsabilidade social. Às vezes, é uma questão simples, que mostra é, uma questão de, de fraqueza e que, ao mesmo tempo, é, essa fraqueza se converte numa oportunidade. Se a marca sabe trabalhar bem algo que ela talvez é, se equivocou e ela transforma esse equívoco numa correção, numa correção é, de, de abertura para as pessoas, no sentido que ela quer ouvir, que ela quer testemunhar, que ela quer entender qual é o caminho para ela consertar esse equívoco, isso é uma forma de humanização. Isso é muito bem aproveitado se, se, se as pessoas, é, se uh, os gestores sabem trabalhar isso com conteúdos, com bons conteúdos. Segunda estratégia, a curiosidade. Nessa mesma linha, Conteúdos que agregam informação para o cliente sem interesse direto em venda, aumentam a retenção das redes. Então, esse caso seria especificamente os conteúdos institucionais. Né? A curiosidade ela pode ser ah, uma forma de você passar... Informação de utilidade pública não pretende vender nada, mas pretende ser lembrado. Então, um bom conteúdo trabalhando esse despertar da curiosidade por uma informação pública ou mesmo uma informação privada que possa ajudar, uma informação referente à segurança, uma informação referente a algum tipo de conhecimento e que a marca seja lembrada, é uma estratégia que, utilizando bons conteúdos, pode ser uma variável de diferencial na venda. É importante pensar nisso. Agora, existem mais duas uh, técnicas que nós chamamos de comprometimento e afinidade. O comprometimento, ele sempre existiu e sempre existirá, e nos conteúdos de Tais, eles expressam confiança, qualidade, pontualidade em seus compromissos, que geram mais seguidores e mais engajamento. Então é isso, né? Quanto mais eu me comprometo, quanto mais uma pessoa que influencia a outra, ela se compromete com horários, ela se compromete com. com é, dentro de um, de um canal fechado, ela quer. É, 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 se posicionar em alguma coisa, ela está fazendo uma live e ela se compromete naquele horário da live, é, ela se compromete a seguir o roteiro estabelecido, ela se compromete, as pessoas se comprometem, os canais se comprometem a entregar aquilo que foi falado daquela forma, eles se comprometem com as fotografias, isso é muito comum né, você fotografar um produto, e às vezes, estou dizendo que é sempre, acontece que eh, essa fotografia pode ser um pouco distorcida do que é a realidade daquela locação. Então quanto mais você eh, põe a realidade clara para aquelas pessoas eh, daquele conteúdo digital que está sendo analisado para eh, utilização, mais você pontua com a empresa nesse quesito. E afinidade, né? Afinidade é um recurso que ele busca conteúdos que possibilitam mais conexão entre cliente e a marca. A gente usa a expressão gamificação. Né? O que, que é uma gamificação? É uma estratégia de pós-venda muito usada na conexão cliente e a marca. Por exemplo, a pulseira de um parque de diversão customiza algumas atividades para os clientes usuários. E muitas vezes tem é, formas de, de interação entre essa pulseira e usuários que é, elas podem até fugir do conteúdo principal, mas elas divertem, elas ironizam. Não estou dizendo só sobre essa pulseira, mas outras coisas. né? Às vezes a performance de uma pessoa, um tênis, né? ela pode ter uma, uma conexão com essa, com essa pessoa. É, que comprou aquele tênis e aquele tênis é, ele é, tem uma, uma sofisticação tecnológica que mostra a sua performance e, a, e isso ajuda a pessoa a fazer é, é, a, a analisar desempenho é, esportivo então são diversas coisas que entram nesse quesito afinidade e afinidade também é relacionada a pontuações né a pontuações né o cashback às vezes pode ser uma forma de afinidade, né? um tipo de gamificação, né? o cashback pode ser uma, um recurso. Né? Então, precisa pensar, analisar, porque para fechar essas quatro estratégias, quando nós falamos em conteúdo, né? é trabalhar com o conteúdo, e que esse conteúdo é que substitui o profissional de venda supervencial, a gente precisa pensar, nós precisamos pensar em que o cliente Tenha uma experiência. Hoje a palavra experiência ela já está muito utilizada, muito batida. E podemos até dizer assim, o cliente precisa ter sensações. O ser humano busca sensações. Então, cheiros, né? questões de olfato, questões né, dos sentidos. Precisa se trabalhar bem essas questões do, dos sentidos, né? do visual, do sonoro. Por isso que eu falo que o smartphone é um caminho, é uma porta aberta da técnica de venda de um bom conteúdo, porque ele dá essa ligação né, entre o que você quer passar de conteúdo para quem é, está buscando conteúdo. Ou seja, o smartphone é um, um, um balizador, um, um, um instrumento de informação para justamente despertar esse, esse interesse, essa necessidade. E aí a gente vai mais à frente, né? a gente até pode falar assim, olha, quando eu falei em comprometimento, eu falei de uma forma mais simplista, né? Mas com o comprometimento pode ser relacionado ao IA, inteligência artificial, né? Até que ponto um chatbot, né? Um chatbot ele consegue atender bem o cliente por mais que exista uma comunicação programada né, até o ponto que ela satisfaz, quer dizer, quanto mais a gente evoluir na inteligência artificial, mais a gente consegue fazer com esses chatbots que eles têm um linguajar próximo, muito próximo do cliente, e que ele satisfaça o cliente com alternativas, com criatividade de respostas. Isso facilita muito né, essa aproximação, essa acessibilidade, essa dinâmica de, da vida moderna, onde as pessoas não têm mais tempo para atender um vendedor, né, é, esperar aquela, aquele vendedor com aquela pasta, com aquela técnica. É óbvio que é, o vendedor de pasta, o vendedor técnico, o vendedor profissional, tem seu espaço, sim, ainda. Muitos tipos de vendas técnicas, vendas de grandes equipamentos, vendas que exigem um, um, um approach mais técnico, uh, muitas especificações, ele necessita, é óbvio, de uma venda presencial presencial, mas a tendência é cada vez mais isso ser é, diminuído é, no sentido que o, a negociação digital, o conteúdo digital as tecnologias digitais consigam substituir esses mecanismos presenciais quanto mais recursos de inteligência artificial para interpretar comportamentos, mais assertiva fica a comunicação entre fornecedor e cliente. Para melhor Melhor compreensão e entendimento da venda digital Continuo sugerindo a leitura do Marketing 5.0 de Philip Kotler E ainda a leitura do Marketing 4.0 também Até mais, no próximo podcast falaremos sobre comunicação interna e externa Gestão de qualidade e processos